0: Gostaria de deixar bem claro né, que nós aqui não estamos tratando é, questões pessoais, é, opções das pessoas, não nós vamos tratar do que a palavra de Deus, o que a Torá, o que a Bíblia de Gênesis ou Apocalipse nos ensina. Da mesma forma que as pessoas é, exigem respeito, nós também como seguidores da Bíblia Sagrada, temos que exigir que eles respeitem a nossa visão espiritual. Recentemente, aqui em São Paulo, tem uma igreja, a é, Igreja Batista da Água Funda, do pastor Ed René. Eu estou citando o nome da igreja e o nome do pastor porque é conhecimento público. Não estou inventando. E ele, alguns anos atrás, é, ele, ele, ele postou num um blog, não tinha ainda esse sistema de que nós temos de Facebook, naquele blog ele, ele fez umas postagens contra a lei de Deus, defendendo a graça, entre aspas, que ele acredita. Cabe a mim respeitar, mas cabe a mim também questionar. E na época eu escrevi um artigo chamado o Rabino conversando com Ed René. Aí eu peguei todas as respostas que ele estava dando para questionamento sobre o tema e eu fui mostrando nas escrituras sagradas que estavam todas equivocadas. Nenhuma das posições que ele colocou estavam embasadas na Bíblia. Todas elas estavam fora das escrituras sagradas. E recentemente ele saiu com uma nova, dizendo que a Bíblia está desatualizada para a época atual e precisa ser reformulada. Houve uma comoção de muitos líderes religiosos, inclusive, ele pertencia à Convenção Batista, ele foi cortado da Convenção Batista, porque eles discordaram da maneira que ele colocou. Infelizmente, nós já sabemos que essas alterações já estão acontecendo. Né? São alterações pontuais, em especial mexendo com a questão que mais tem incomodado a sociedade de hoje. E é justamente aí que nós vamos tentar trabalhar nesse aspecto. Existe uma tradução que é muito legal de ler, mas é muito perniciosa que é a Bíblia NVI. A Bíblia NVI ela foi editada e, é, e produzida por uma editora americana, que é a mesma que fabrica a Bíblia satânica, livros pornográficos. É uma editora laica que produz todo tipo de literatura. E a Bíblia é um livro que vende como pão quente, vende muito. E ali existem algumas algumas modificações que foram feitas. E essas modificações, quando a pessoa lê, ela acaba percebendo que não tem aquilo que está nas outras Bíblias. E, no momento, não vou tocar nesse aspecto. Mas vou, vamos entrar no que realmente importa. Domingo passado, eu estava assistindo um, um, um canal TV, TV Cap num canal, nem sei qual era. E durante mais de dois minutos, uma rede social chamada TikTok começou a colocar imagens de, de homens com homens, mulheres com mulheres. E aparecia orgulho. Depois aparecia o casal de homens. Depois, orgulho, aparecia o casal de mulheres. E assim, sucessivamente, só não saia disso. Uma música de fundo e a palavra orgulho bem grande e, a, e aquele casal de homens é, juntos. Né? Aquilo ali chama-se subliminar. O que, que é subliminar? Eu não preciso ter texto, falar alguma coisa. Apenas a imagem e um letreiro faz com que o meu cérebro assimile aquilo. Os mais antigos, talvez vão se lembrar, no cinema, lá no cinema, quando você ia ao cinema, você sentia uma vontade tremenda de comer pipoca e tomar Coca-Cola. Por quê? Porque os, nos, na, naqueles rolos de filmes que eles tinham, eles colocavam no meio das imagens uma uma imagem de uma Coca-Cola bem geladinha na outra eles colocavam uma imagem de uma pipoca só que visivelmente você não via mas o seu cérebro captava então aquilo gerava em você o que uma subliminar sua mente assimilava aquilo e te dava aquele desejo e aí vem a, a, a seguinte pergunta por que eu tenho que ter orgulho? Não, eu não estou aqui questionando sexualidade. Ninguém me interessa isso, não tem nada com isso. Mas por que, que eu tenho que pregar para as pessoas que ela tem que ter orgulho daquela situação ou de outra situação qualquer? Aí nós vamos para a Bíblia e na Bíblia nós vamos entender porque a Bíblia tem que nos dar a resposta. E é justamente o que aconteceu quando nós vamos para a Bíblia e ali nós encontramos uma ordem dada a Abraão em Gênesis capítulo 12 Gênesis capítulo 12 versículo 1 a 5. Nós já falamos diversas vezes sobre esse tema, mas com essa esse essa propaganda que eu vi eu entendi o que Deus queria fazer com Abraão e o porquê que ele determinou aquilo. Diz assim, Ora, Erová disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Muito bem. A cidade de Ur, naquela época, era uma cidade muito desenvolvida, Diz a arqueologia que ela tinha sistema de esgoto. Que as casas tinham um sistema de água que corria e abastecia as casas. Não como os nossos canos hoje. né Mas tinha um sistema de esgoto. Então, era uma, nós estamos falando de quatro mil anos atrás. Era uma cidade muito desenvolvida. Mas era uma cidade totalmente idólatra. Era uma cidade que a sexualidade havia se depravado. E o que, que acontece? Deus deu uma ordem. Deus queria constituir um povo. E para constituir um povo, esse povo não poderia estar contaminado com aquelas coisas que aconteciam ali. Nós sabemos que o pai de Abraão, ele era um fabricante, um comerciante de ídolos. Né? Então, Abraão foi criado naquele meio. E quando você é criado naquele meio, as coisas me parecem, que não são, é, como diríamos, tão terríveis como elas são. Por exemplo, quando você hoje é, começa a assistir esses jornais, né, que passa justamente no horário nobre, então você vê ali os crimes, a mortandade, chega um momento que aquilo começa a ser apenas uma questão de estatística. As pessoas começam a perder aquele pavor, aquela... Nossa, mas aconteceu isso porque nós nos acostumamos com aquelas coisas. E Deus não quer que nós nos, acostum... nos acostumemos. Seja bem-vindo, Luiz Léo. Então, irmãos, quando Deus deu a ordem para que Abraão saísse daquele meio, foi meio complicado, porque Abraão tinha nascido e sido criado ali, vivia no conforto de uma casa, né? E, de repente, sair com a sua família, ir para o deserto. Nós sabemos que no deserto, a temperatura, durante o dia, beira os 40 ou 50 graus, à noite chega a zero. Então, é um lugar insalubre. Né? Há tempestades de areia. Não é o melhor lugar do mundo para se morar o deserto. Mas nós percebemos que Deus precisava constituir um povo. E esse povo não poderia ser contaminado com as situações que o mundo que estava oferecendo ali naquele, naquele momento. Naquele momento, a promiscuidade, o roubo, a idolatria, né? a homossexualidade, tudo aquilo fazia parte do dia a dia das pessoas, como hoje, né? As coisas estão tão comuns. Nós não estamos diferentes nos dias da cidade de Ur, nem diferentes das cidades de Sodoma e Gomorra e as outras cinco cidades, e nem diferentes das cidades antediluvianas, porque o próprio Senhor Jesus e Yeshua disse que na sua vinda seria como aconteceu naquele período. E que no juízo, Deus teria mais misericórdia para aqueles de Sodoma e Gomorra do que para aquela geração que conheceu Jesus e não aceitou. Então, nós vemos que é uma coisa muito complexa. Ou seja, a pecaminosidade tem tomado conta do mundo. Eles têm tentado colocar em nossa mente tudo aquilo é, que deturpa, que nos afasta de Deus. Hoje, Aqueles que seguem até chuvar, ora muito pouco, lê muito pouco. Nós ficamos restritos, apenas alguns apenas a estudar uma porção da semana e está muito bem, obrigado. E não é isso que nós temos que ter. Nós temos que avançar nos estudos da Palavra de Deus, na oração, na comunhão, na busca. Então, como podemos nós, aceitarmos esse mundo como ele é e não alertarmos os nossos irmãos. O profeta Jeremias, no capítulo 16, versículo 16, vou fazer aqui, a, vou recitar o texto para não perdermos muito tempo na leitura, diz assim, nós só herdamos mentiras de nossos pais. E isso é uma grande verdade. Muitas mentiras foram sendo ensinadas para as pessoas e uma mentira falada muitas vezes acaba virando uma verdade. Isso também chama-se uma subliminar. Quando eu começo a impor na sua mente coisas que não estão em harmonia, eu tento forçar uma situação, como é o que está acontecendo hoje, quando você liga a televisão, muitas vezes você fica acanhado, fica envergonhado do que está se passando ali. Então, nós temos que ter muito cuidado, desenhos animados. Está difícil a gente selecionar alguma coisa para as crianças assistirem. Lembra do Cebolinha? Aquele que falava helado? Já fizeram agora uma, uma versão... O Cebolinha não gosta mais da Mônica. Ele agora gosta de um outro garoto. Então, nós vemos que o mundo jaz no maligno. Nós não somos é, homofóbicos, pelo contrário. Mas nós temos que ensinar que Deus fez o homem e a mulher. Que Deus fez uma família. Lá no Jardim do Éden, Deus constituiu a família padrão. E é esta família padrão que deve ser preservada e ensinada. Só que esse mundo está contaminado. E agora nós vemos que Jesus vai falar uma coisa também interessante. Ele diz, pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Para Abraão, ele teve que sair daquele meio para constituir uma família. Para nós, não tem como. Aonde você for, como é que vai fazer para onde você for, as informações estão lá. Então, nós temos que estar o quê? Livres do mal. E quem que vai determinar isso? Nós. Os nossos olhos são a entrada da alma. Os nossos ouvidos fazem parte. Então, nós não podemos apenas absorver tudo isso que o mundo está fazendo. Não. Nós podemos estar no meio da multidão, mas não precisamos fazer parte da multidão. Então, nós temos que começar a administrar o que nós vamos ver, o que vamos ouvir, para que aquelas coisas não nos contaminem. Como disse minha mãe, quando era criança, ela dizia assim, o diabo, quando ele vem, ele não vem soltando fogo pela boca com chifre e rabo ele vem como um anjo de luz. E é uma grande verdade. O mal, quando vem para destruir a nossa família, ele não chega com violência, ele não chega questionando, impondo, não. O mal ele chega bonzinho, trazendo flores, trazendo presentes, trabalhando no seu coração e começa a colocar palavras na sua mente que você não percebeu. Muitas vezes ele fala dez coisas certas e uma coisa errada. E você começa a conviver e o erro já não é tão errado assim. Aquilo que era abominável já não é tão abominável assim. Então, nós temos que ter muito cuidado para não permitir que essas influências subliminares que o maligno está derramando sobre a humanidade nos atinjam. Nós temos que ter princípios e esses princípios estão na Bíblia. Isaías, capítulo 8, versículo 20, diz assim. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá amanhã para eles. Olha que versículo, irmãos. Se a sua vida não tiver embasada, fundamentada na lei de Deus, vocês não terão futuro não terão amanhã. Não adianta você querer achar que você pode dar um jeitinho. Sabe? Ah, não, acho que eu vou por aqui, que é mais fácil. Por que, que eu vou fazer aquilo? Mas eu já fiz isso. Ah, eu já cumpri o meu compromisso. Então, não vou fazer mais do que eu quero. Quando Caim se apresentou diante do Senhor, ele estava cumprindo o mandamento. Ele não desobedeceu o mandamento. Ele desobedeceu o tempo do mandamento. Foi quando Deus disse a ele, se você tivesse feito no tempo certo, eu teria aceito. Até o tempo certo, Deus determina. Veja lá em Isaías 66, 23. E será de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro. E verá toda a carne adorar perante o Senhor. Deus determinou. Ele quer que você venha na lua nova. Ele quer que você venha no sábado. Acabou. Isso não quer dizer que você não pode em outros dias, mas esse é o dia determinado. Agora, quando você diz, não, mas o meu sábado é domingo. O meu sábado é sexta-feira. Eu faço como eu quiser. Deus aceita. Deus não aceita. Deus não aceita mandamento feito segundo a vontade do homem. E as pessoas que agem e pensam assim não terão amanhã. O mal, ele tem usado todo tipo de subliminar para, para que as pessoas creiam na mentira. E não adianta você falar. Eu tenho experiências semanais, quase diárias, com pessoas. Você mostra nas Escrituras Sagradas, você mostra a palavra. Não, está certo. É isso mesmo. Mas sabe, eu acho assim. A pessoa acabou de dizer que está certo, mas ela acha que tem que ser do jeito dela. E a palavra de Deus é clara. Não haverá amanhã para essas pessoas. Não adianta nós acreditarmos que se fizermos as coisas de uma maneira totalmente desleixada, de uma forma totalmente desleixada, Deus vai receber. Deus não receberá. O nosso Deus é um Deus que ele é ciumento. É um Deus que zela por sua palavra. É um Deus que estabelece regras. Desde o Jardim do Éden, né? a mentira tem sido trabalhada. Lá, a serpente disse, olha, Deus disse assim. E Deus não tinha dito. Hoje é a mesma coisa. A graça faz com que eu não precise mais cumprir nada. Como assim? Mas a graça, segundo esses religiosos de hoje, ela aboliu alguns mandamentos que desinteressa financeiramente para as pessoas. E quais são esses mandamentos? O sábado, outros são contra o dízimo, e a alimentação. Esses aí que foram abolidos. Porque isso atrapalha os negócios. Agora os outros permanecem, os mandamentos morais permanecem, mas esses não. Então nós vemos que o homem ele quer, o espírito de Caim está nas pessoas. Eu faço como eu quero. E não é assim que Deus quer que nós façamos. Nós temos que voltar para as Escrituras Sagradas. Não é porque nós herdamos mentiras que nós vamos passar mentiras para os nossos netos, para os nossos filhos. Enfim, para as próximas gerações. Esta geraçãozinha que está chegando hoje na nossa congregação, essas crianças rapidinho vão estar tá grandes. Então, nós temos que ensiná-los o caminho que eles devem andar. E jamais eles vão se esquecer. Deus vai enviar muito mais crianças para nós. Vai enviar pessoas, né, adultos, pessoas é, idosas, todo tipo de pessoa, o, o eterno vai enviar para que nós possamos ensinar essas pessoas a caminhar nos caminhos do Senhor. E, infelizmente, as pessoas elas querem duas situações. Ou não querem servir a Deus, ou querem se judaizar. Mas elas não querem seguir as instruções do Eterno. Elas não querem seguir a palavra do Eterno. Elas não querem seguir a simplicidade do Evangelho. Os ensinos de Yeshua, os ensinos apostólicos, são deixados de lado. E a resposta está, os nossos mestres falaram assim, os nossos os mestres disseram aqui. A palavra de Deus é clara, a resposta está aqui. Se sim, sim, não, não. O que passar disso não provém de Deus. Então, irmãos, vamos trabalhar de uma forma a não nos contaminarmos com este mundo. Nós não precisamos ser tirados do mundo, mas nós temos que ser libertos do mal. E como ser libertos do mal? Cuidando dos nossos olhos, cuidando os nossos ouvidos e cuidando com a nossa luta. Esses sentidos são fundamentais para que a gente possa ter uma vida de integridade na presença do Senhor. Quando nós começamos a nos envolver com as coisas desse mundo, Começamos a participar das coisas desse mundo. O que que acontece? Nós começamos a perder interesse pelas coisas sagradas. Nós começamos a perder interesse pela palavra de Deus. Nós começamos a perder o interesse em orarmos. E nós começamos a achar que não é bem assim. Estamos uma geração atual. Temos que atualizar as coisas. Eu não preciso seguir um livro que está obsoleto, realmente, para o mundo a Bíblia está obsoleta. Por quê? Porque ela está contrária, o mundo está contrário ao que Deus orientou. Por isso que estamos vivendo essas crises, doenças que haviam sido erradicadas, novas doenças aparecendo, tudo se cumprindo as profecias bíblicas. e Yeshua foi claro que viam pragas sobre a terra. Coisas que a gente nunca ouviu falar, agora a varíola do macaco está infestando as pessoas por aí Essa pandemia, quando se pensa que está acabando, volta tudo de novo. Né? E é, é gripe não sei das quantas, e, e doenças daqui, doenças dali. Ou seja, o mundo cada vez mais né, numa situação absurda. Esta guerra sem sentido, lá no na Europa, levando o mundo a essa crise alimentar, crise combustível, essa inflação absurda. Enfim, o mundo está numa situação dramática. E me parece que as pessoas estão tão bem, tão tranquilas, né? isso que não tem problema nenhum, que está tudo bem. Só que nós não estamos tudo bem. Nós temos que voltar para as Escrituras Sagradas. Nós lemos em 2 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses Capítulo 2. Isso aqui eu já li várias vezes para vocês, e eu peço desculpa para vocês é, não falarem, nossa, vamos ler repetitivo. Não é que eu sou repetitivo, irmãos. É que é, é, não tem como fugir do, dessas orientações, porque são elas que têm nos abertos olhos. Né? São elas que têm um chamado a atenção. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e com todo o engano da injustiça, perdão, deixa, tá meio aqui. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos. Os que não creram na verdade antes tiveram prazer na iniquidade ou na transgressão da lei. Porque a palavra iniquidade ela é traduzi traduzida do grego anomia. Então, o que que acontece? As pessoas elas endurecem. Elas são injustas. Elas são contra a lei. Então, o próprio Criador, o próprio Deus, manda, autoriza que a operação do erro venha sobre aquela pessoa para que essa pessoa pereça. Por quê? Porque essa pessoa ela vai criar muitos mais problemas dentro da família de Deus do que fora. Então, Deus faz com que ele se afaste, porque ele não tem interesse na, nas Escrituras Sagradas, ele não tem interesse em cumprir os princípios da Torá, ele não tem interesse em ensinar que a família constituída é a que está no Jardim do Éden, instituída por Deus, essas pessoas não têm interesse porque elas são modernas. Então, nós temos que cuidar disso. Só que hoje nós temos que ter é, como falar. Nós temos que respeitar a pessoa que está realmente interessada em sair do pecado. Então, hoje as pessoas estão levadas pelas drogas, levadas pelos é, problemas da sexualidade, levadas pela ganância pelo Espírito Leviantã. O Espírito Leviantã é terrível, irmãos. As pessoas, elas, elas se perdem no meio do caminho, elas tornam-se gananciosas, elas não estão satisfeitas com nada, elas querem cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que não conseguem mais, entram em parafuso e acabam se perdendo no meio do caminho. Então, queridos, aprendam uma coisa, de com Deus não se brinca. Nós temos que voltar para as escrituras sagradas, começarmos a ver o como nós devemos agir, como ensinar essas pessoas, né? Como ensinar essas pessoas a não praticarem as mesmas coisas. Nós temos que amar as vidas. As pessoas que chegarem a nós, nós não nós temos que ajudá-las a sair da vida anterior, dos erros, dos equívocos. né? Muitas pessoas chegam até nós, elas nunca tinham guardado shabat, elas nunca tinham praticado kacherut, né? Então, essas pessoas, elas, nós temos que ensiná-las. Sabe? Com carinho. Porque é difícil mudar uma vida toda. Então, nós vamos ensinando essas pessoas porque foi assim que os apóstolos fizeram. Nos dias após a morte e ressurreição do Senhor, a congregação começou a crescer. Muitos gentios começaram a se achegar. Esses gentios não sabiam guardar shabatos, esses gentios não sabiam, não sabiam da questão alimentar, das festas bíblicas, dos dízimos, das ofertas, de todo o processo que o povo de Israel tinha. E não sabiam também da questão da circuncisão. Eles não entendiam bem aquilo. E um grupo de judaizantes que se converteu, a, aceitou Yeshua como Messias, mas eles queriam manter ainda aquela visão é, que eles tinham anteriormente do grupo dos fariseus. Os fariseus tinham uma falsa modéstia. Eles exageravam no cumprimento da lei. Eles colocaram cercas, muros, para proteger. Então, o Shabat, em vez de ser um dia de gozo, de alegria, tornou-se um dia pesado. Então, quando os discípulos perceberam e os apóstolos notaram que aquelas influências estavam prejudicando quem estava chegando, lá em Atos 15, eles estabeleceram os princípios fundamentais e disseram, e aos sábados você vai na congregação para aprender. Como nós fazemos aqui em Cotia. As pessoas que chegam, nós começamos ensinando aos pouquinhos, aos pouquinhos ela vai aprendendo, vai se entrosando, vai se ajustando, vai organizando a vida e logo ela está cumprindo o Torá. Não é do dia para a noite, é um processo. Por que é um processo? Porque não se vira a vida, não é uma chave que você virou, no dia seguinte está diferente, não. Existem muitas coisas a serem feitas, estabelecidas. Então, irmãos, não estou dizendo aqui que não tem que fazer essas coisas. Não, tem, temos que cumprir, sim. Mas nós não podemos colocar um peso em cima das pessoas que elas não podem carregar. Então, a pessoa chega, se ela já está bem orientada e discipulada, você completa. Se ela não foi discipulada ainda, você discipula, você ensina. Você faz com que ela possa caminhar com você. Você faça com que ela vá aprendendo. Por isso que Leatos 15 diz, e aos sábados vá aprender a torar na sinagoga. É para isso que serve. Lá nós ensinamos como fazer essas coisas. Então, hoje, o nosso convite para você não é para sair do mundo, mas é para tirar o mundo dentro de você. Os pais, cuidado com o que permite seus filhos verem. Observe os desenhos animados que eles estão vendo. Observe esses, esses indivíduos que estão no YouTube aí. Tem um monte de indivíduos no YouTube que são enviados pelo próprio maligno. Com brincadeirinhas interessantes, coisas atraentes, estão induzindo os nossos filhos à perdição. Então, nós temos que tirar os nossos filhos disso. Nós temos que criar também a nossa visão desses programas sensacionalistas desses programas que propagam né, desgraça, morte, sofrimento. Tudo isso favorece o, o, o inimigo das almas que está sendo promovido diariamente. Vamos nos dedicar mais às coisas de Deus. Vamos nos focar mais às coisas sagradas. Isso é fundamental, irmãos, para que possamos alcançar graça aos olhos de Deus. Nós não podemos ficar vivendo nesse mundo tão maluco. Porque para onde nós olhamos? Nós vemos o descaso das pessoas. Cumpram, você que já conhece a Torá, você que já sabe o que tem que fazer, não volte atrás, irmão. Porque se você voltar atrás, você vai cair o que está escrito em 2 Tessalonicenses. Quando você perceber, já acabou. Você não volta nunca mais. Então, nós precisamos estar alerta. Nós precisamos de oração. Eu preciso que vocês olhem pela minha vida. Porque eu tenho orado pela vida de cada um de vocês. E eu tenho visto milagres no meio do nosso povo. Deus tem operado milagres, graças a Deus. né Quando você recebeu um milagre, testemunhe, agradeça. Porque isso é mister. Deus se agrada quando nós somos gratos pela os milagres que recebemos. Então, irmãos... O que nós gostaríamos de trabalhar com vocês hoje foi isso. Cuidado com a subliminar. O anticristo desde o Jardim do Éden. Como assim desde o Jardim do Éden? Por que antes? Porque era contra o Messias. Né? Contra a verdade, contra a palavra. Ele vem trabalhando, vem trabalhando até hoje. Em todos os tempos. Nos dias que Yeshua estava vivo, quem eram os anticristos? Os fariseus. E assim até hoje. Eles estão aí entre nós, no meio de nós, sabe trabalhando contra os ensinos da, da Torá, trabalhando contra os ensinos dos apóstolos, contra os ensinos dos profetas. E esse Espírito tem tentado destruir a família, que é a, a primeira instituição que Deus estabeleceu. E cabe a nós mantermos a família viva, de pé. E isso é um dever que nós temos. Manter o que Deus estabeleceu. Nós temos compromissos apenas com Deus. Vamos respeitar, sim, todos os seres humanos, sim. Mas vamos também lembrarmos que nós temos orgulho de servirmos ao Deus vivo. Nós temos orgulho de ter uma família constituída, de termos filhos, netos, netas, né? enfim. Por quê? Porque nós somos frutos do amor de Deus. O ser humano é a essência do amor de Deus, quando ele diz, ele diz, tudo era muito bom. E o que Deus fez era bom. Vamos manter isso, irmãos. Vamos trabalhar para acordar os nossos é, os nossos pensamentos, não deixar dormente a mente dormente. Porque o pecado é assim, ele começa a nos seduzir, seduzir, de repente, a gente percebe que aquilo não é tão ruim assim. De repente, não é tão feio assim. De repente, não é tão pecaminoso assim. E quando a gente vê, as coisas estão acontecendo. Nós não podemos permitir isso. Não podemos. Temos que ter uma vida regrada, espiritualmente. Como fazer isso? A Torá nos explica. Ao levantarmos e ao deitarmos, nós temos que recitar o Shema. Não é apenas uma reza, uma recitação, não. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é único, é um. E nós temos que seguir o que ele nos ensina. É isso que o Shemazem representa. O nosso Deus estabelece que nós temos que adorá-lo ao sétimo dia. O nosso Deus estabelece que nós não podemos comer qualquer alimento que o mundo oferece. O nosso Deus estabelece que nós não podemos nos prostituir. Nós não podemos roubar, nós não podemos matar, nós não podemos cobiçar. Nós não podemos blasfemar. É isso que o Shema significa. Ele é amplo. Quando eu falo que o nosso Deus é único, tudo tem que ficar buscando lá fora interpretações que não existem. Por isso, queridos, continuemos nessa jornada. Continuemos orando. Eu tenho certeza que nós vamos ver grandes milagres. Nós entramos ontem né, No quarto mês Do calendário bíblico Então eu tenho certeza Que aí nos próximos meses Deus ainda vai operar grandes milagres Nós vamos ter irmãos e irmãs Aqui contando milagres Que ele fez na nossa vida Desde que nós continuemos nessa jornada De fidelidade, de companheirismo De oração De amor Não tem sido fácil, para ninguém tem sido dias terríveis, lutas, mas a vitória é certa. E quando alguém conta um testemunho de vitória, é aí que nos fortalece. Amém? Breno?